0: Visualicemos una América Latina donde su corazón palpite con un vigoroso y comprometido latido del talento, donde además las personas de people, de recursos humanos, de talento humano, se erigen como el estandarte de sostenibilidad. Pues en este mundo cada individuo reconoce que dentro de él reside el poder inmenso de moldear el futuro y nutrir esa tierra que compartimos. Es aquí donde el valor humano y la sostenibilidad se entrelazan en miles de conexiones, conexiones infinitas, que construyen puentes sobre... Una población que estaba en desigualdad para llevarla a estar mejor, que enciende luces en caminos oscuros de desesperanza. En este viaje, pues el compromiso, la integridad, el respeto por todos los seres y nuestro entorno son brújulas que guían cada paso, cada decisión. Porque al final, tú que me estás oyendo, cada acto de servicio que generas, cada gesto de amor, cada mejor persona que haces, empezando por uno mismo, pues resuena como un eco de esperanza, ilumina un cielo de generaciones futuras con oportunidad. Entonces, esto es una invitación a este episodio a cambiar, a transformar nuestro mundo, a generar prosperidad y armonía, y sobre todo, a generar bienestar y felicidad. No solo en los empleados, sino más allá. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Sandra Kitian, vicepresidenta de Valor Humano en WOM Colombia. Su infancia la pasó en Barranca Bermeja. Y la historia de sus padres es un reflejo del impulso y las ganas de crecer. Al final, nuestros papás son como arquitectos de esperanza, forjadores de carácter, tejedores de sueños. Son los que ponen en el corazón de la juventud los valores y principios de los siguientes años de la vida. Y la fuerza de los papás no radica en la infabilidad o en la autoridad incuestionable, sino en la habilidad de enseñar con el ejemplo, inspirar con acciones y de guiarnos con sabiduría, pero sobre todo con mucho amor.
1: Imagínate que mis papás se conocen muy jóvenes, a los 18 años. Mi mamá de familia campesina venía del Carmen Santander, que viene a cambiar su suerte, como siempre lo decimos trabajando en Bucaramanga primero, en restaurantes, luego baja a Barranca Bermeja donde con el boom de la industria petrolera pues se ofrecía o existía la, vamos a decirle la leyenda, que había muchas oportunidades de empleo y se conoce con mi papá trabajando ella en un restaurante. Mi papá era un niño de 18 años también que hizo sus pinitos empezando a trabajar como jardinero con mi abuelo. Anteriormente en Barranca Bermeja eh, nos quedaron muchas cosas de los inicios de la industria petrolera con los americanos. El tema de la jardinería les encantaba y había cantidad de decoraciones hermosas en cuanto a jardinería y mi papá, pues, cuando era niño trabajaba y era jardinero con mi abuelo. Y además también sabía podar los campos de golf. Mi papá aprendió mucho de golf por su trabajo en los campos cuando era niño. Efectivamente también herencia de los americanos en Barranca Bermeja en la época de la explotación y el montaje de la refinería. Y empiezan mis dos papás a salir adelante desde los 18 años. Deciden casarse y a los 21 años nazco yo. Y mi papá pues arranca trabajando en campo petrolero como operativo porque mi papá... Tenía el bachillerato, al igual que mi mamá, y el tener la oportunidad, pero no solamente la oportunidad, sino la visión de una formación de valores muy sólidos en familia, hizo que todos nosotros, a pesar de que el nivel educativo y de, de donde nosotros venimos, pues eh, no era el más alto, tuviéramos como la perspectiva de vida, de crecer y de formarnos y aprovechamos pues el, todo el tema de beneficios que tiene Copetrol en términos de educación. Y esa es la historia, pero mi papá empezó como operario de campo a sus 18 años y me cuenta que a los 21, cuando nací yo, lo pasaron a contrato indefinido. Y bueno, hasta que se pensionó, pero pues mi papá siempre estuvo en trabajo de campo, que es un trabajo duro, y el estar viviendo tan de cerca lo que es eh, un trabajo, por ejemplo, por turnos, me sensibilizó mucho. Después de mi rol de valor humano, entender lo que vive el colaborador dependiendo del área donde está, dependiendo de los retos que tiene, no solamente intelectuales, y creo que para nuestro público es importante saber los retos físicos que tienen muchas de las personas que están de frente o de cara al core del negocio donde están. Y eso, por ejemplo, a mí me impresionaba. Te cuento que mi papá tuviera pruebas físicas casi que semanalmente, que tuviera X cantidad de test, que tuviera que mantener un peso saludable, que tuviera que hacerse exámenes todo el tiempo para mirar su capacidad cardiovascular y son cosas que pues en otro tipo de industrias uno no tiene esa sensibilidad y cómo cuando somos seres humanos integrales, cuando somos seres humanos sensibles por el otro y que entendemos el aporte, no solamente que hacemos a nuestras familias a través del ejercicio de nuestras funciones, sino a una comunidad y una sociedad, la sensibilidad y el abordaje cambia.
0: El trabajo de campo presenta muchos retos, entre esos, el tiempo lejos de casa.
1: Difícil, era muy difícil. Había temporadas en las que no lo veíamos. Lo veíamos... A la tercera semana y, y mi mamá pues una tesa, ella es una tesa con cuatro, imagínate con cuatro y mi papá dos semanas por fuera tres semanas por fuera y cuando los turnos había semanas pues que yo no veía a mi papá, sabía que pasaba saludarnos a todos a la cama cuando estábamos profundos dormidos pero había semanas que yo no veía a mi papá porque cuando él se iba yo estaba dormida o todos estábamos dormidos y cuando él regresaba no estábamos y cuando hacían temporadas en campo pues ahí sí era semanas sin verlo pero padre absolutamente amoroso y hace en el almuerzo del día de la madre conversábamos y yo le decía, papi, tú eres muy feminista, o sea, yo nunca me di cuenta y tú en semejante industria tan brava, por ponerlo en esos términos, eh, que además es el trabajo de campo es un trabajo complicadísimo, peligroso, varios compañeros de mi papá perdieron la vida o sufrieron lesiones importantes de que terminaron pensionándose anticipadamente por el tipo de lesiones físicas que sufrieron y te cuento pues las psicológicas cuando cuando estás en medio de un incendio o cuando estás en medio de, de una toma o cuando te quedas parado en la mitad de la selva. Sí, era difícil verlo, pero era muy presente, aunque no tuviéramos la oportunidad de tenerlo con nosotros todo el día. Y cuando estaba... Cambiaba pañales, nos llevaba al colegio. Estaba como muy pendiente de nosotros también. Entonces mi infancia la recuerdo muy diferente a la de muchos de mis compañeros, por ejemplo, de universidad y de colegio. Y decía no, hay reunión de padres de familia, por favor, dennos el teléfono de donde está su papá. ¿Qué celulares en esa época? Y yo decía, no, mi papá está en el campo. No sé a qué número de teléfono lo pueden llamar. ¿O dónde queda la oficina de tu papá? Mi papá no tenía oficina. Y ese tipo de particularidades hizo que, que creciera como con una visión más amplia del mundo y de finalmente también lo que es nuestro país, ¿no? Nuestro país diverso completamente porque cada región tiene unas casuísticas muy diferentes.
0: Cuenta Sandra que se sintió valorada y no discriminada. Cuando era
1: niña, pues como que yo no me daba cuenta de las diferencias de género porque en mi casa nunca hubo diferencias. Yo soy la mayor de cuatro hermanos y mis otros tres hermanos son varones. Entonces soy la mayor y soy mujer. En industria petrolera, que al igual que las telecomunicaciones que es eh, donde estoy ahora laboralmente creciendo y ejerciendo mi rol, son industrias por su naturaleza y por la historia muy orientadas a los hombres. Entonces como que crecí en un ambiente en mi casa libre de discriminación y nunca lo sentí y eso hizo que yo pensara y sintiera que el límite que me ponía era el límite propio y no un límite social, no era un límite de industrias, no era un límite económico, sino el límite de Sandra Kitian como persona. Y yo creo que esto definió mucho mi vida. Crecer en provincia es una delicia, de jugar en la calle hasta las 10 de la noche, de tener tiempo para todo, para ir al colegio, para luego tener actividades extracurriculares, hacer tareas, tener amigos. Y es como de las cosas más lindas que recuerdo de mi infancia y mi adolescencia temprana.
0: Todo este tema de fomentar la equidad parte desde su madre.
1: Una santandereana, pero mejor dicho, de armas tomar, absolutamente disciplinada. Me heredó y nos heredó a todos el tema de la disciplina, el tema del orden, el tema del respeto. Pues imagínate, nosotros teníamos cada uno un rol dentro de la casa, todos en mi casa, todos, Ricardo. Sabemos lavar, sabemos cocinar, hacemos aseo, arreglamos ropa. Porque, como te digo, no había temas de géneros en la casa, los cuatro éramos exactamente iguales y ella cumplía muchos roles justamente porque mi papá estaba en el campo o en estos turnos que eran extenuantes y ella se encargaba de absolutamente toda la logística de la casa y de la crianza de nosotros cuatro, una persona Admirable porque siempre nos formó para el futuro, nos formó para ver más grande, nos formó para tener ambiciones, nos formó para ser exitosos. Entonces, un ejemplo completo. Nos felicitaba cuando nos tenían que felicitar y nos llamaba la atención cuando nos tenía que llamar la atención. Te imaginarás que esto sí era casi que un régimen dentro de la casa, pues porque con cuatro y sola era complicado. Entonces, mi mamá fue, mejor dicho, la coequipera perfecta para mi papá en, en el tema familiar, en el tema de pareja y en tener la familia hermosa que todavía tenemos con mis, ahora ya con todo, todos los agregados, ¿no? Con mis cuñadas, con mis sobrinos y sobrinas, eh, con las familias, y los, eh, de las parejas nuestras, porque además todo este círculo se amplió y te quiero decir, mis papás se hablan con los suegros de mis hermanos, con mis suegros, entonces como que se nos amplió este tema familiar y mucho tuvo que ver ese gran equipo que hacían mamá y papá con nosotros.
0: Una escuela normal superior en Colombia es una institución educativa que tiene como objetivo la formación de educadores en niveles de preescolar, de básica primaria, en el marco del sistema de educación básica obligatoria. La primera fue fundada en 1936 por Alfonso López Pumarejo, que unió las facultades de educación existentes en aquel momento. Inicialmente estaban bajo la tutela de la Universidad Nacional de Colombia y luego lo independizaron en cabeza del ideólogo José Francisco Socarrás. Mis abuelos fueron normalistas, Socarrales dio clase y fueron de los primeros en Colombia. Y atención a esta historia de Sandra.
1: Escuché que estudiar en la normal,
0: porque te voy a contar, soy normalista. Yo,
1: si bien soy psicóloga, yo soy maestra de corazón doy a veces algunas cátedras en universidades, en algunas maestrías, algunos programas especiales sobre temas de valor humano, pero mi esencia es ser maestra y recuerdo que yo decía ay no, esto es muy pesado mis amigos de primaria están pasándola buenísimo en los colegios porque en ciudades como Barracabermeja no es como en Bogotá que empiezas pre-kinder y terminas en el mismo colegio la primaria la haces en un lado y el bachillerato la haces en otro, por la condición de trabajo de mi papá, estuve en la primaria en los colegios de co-petróleo y el bachillerato, tú escogías el colegio y había escuchado tantas cosas bonitas de ser normalista que tomé la decisión de entrar a la normal. Pero pues es que imagínate que tú salir de un bachillerato y poder empezar a ejercer y trabajar tiene unas implicaciones duras porque no solamente es tu formación académica, sino tu formación técnica, en mi caso como docente. Y recuerdo amargas noches hasta, bueno, amargas madrugadas hasta las 3, 4 de la mañana yo decía, pero mis compañeros están viviendo la vida y yo estoy aquí haciendo un bachillerato normalista que es absolutamente exigente conmigo y que no me permite tener el mismo ritmo de vida o disfrutar las mismas cosas que ellos están disfrutando ahorita. Y es una sensación dulce amarga y entre más años pasan, más dulce se vuelve. Porque aprendí a hacer presentaciones en público, porque aprendí a redactar objetivos, porque aprendí a tener una visión integral holística de las cosas porque aprendí de estrategia y eso me lo desarrolló el colegio y me siento absolutamente orgullosa de ser docente certificada de niños de primaria. Entonces ese es como uno de los recuerdos lindos que me trae el bachillerato y no se me olvida mi primer curso a los 14 años. Ricardo... Fue un primero de primaria. Cuando yo fui a empezar a hacer mi práctica docente, yo era una niña de 14 años y estaba la profesora del curso atrás calificándome la clase y de 1 a 10 me calificaban y yo saqué 6-3 en esa clase. Fue un desastre. Imagínate, niños de primero de primaria se me salieron de control. Eso fue una cosa, por lo menos dicho, memorable.
0: Yo les cuento que soy profesor. También dicto muchas charlas en temas de talento, del futuro del trabajo, de, de recursos humanos y algunos cursos en empresas. Y les quiero contar sobre esta experiencia de ser profesor, porque es como un baile, donde uno lo que busca es ser como un arquitecto de sueños, sembrar nuevas ideas en las mentes curiosas. Y mi labor o lo que he determinado no es simplemente transmitir conocimientos, sino más bien cultivar la curiosidad. Alimentar como una llama de asombro y abrir puertas del maravilloso mundo de ¿qué pasaría si Porque cada día nos estamos metiendo en un mundo donde la imaginación y la creatividad son más importantes. Es decir, la exploración y el descubrimiento son necesarios. Así que la misión que uno tiene como profesor es ser custodios de esa chispa divina del aprendizaje. Encender luces de inspiración y pasión en los corazones de los estudiantes. Al final uno podría decir que la enseñanza no es solo una profesión, es un llamado, es un arte, es un acto de amor incondicional hacia el futuro, hacia el infinito potencial que reside en cada niño, en cada joven, en cada empleado. Porque al final, en cada aula, hay esperanza, la educación es esperanza y el eco de las posibilidades infinitas. Y ser profesor es un privilegio. Entonces, pues me encantó esta anécdota sobre su vida como profesora.
1: Pues ahora lo veo chistoso, pero duré preparándome. O sea, la preparación de la clase me demoré ocho días preparándola porque eso tiene, de verdad, tiene mucha metodología detrás. Ocho días preparando la clase, trasnochando, la normal, te piden que tú hagas los materiales. Tienes que ser absolutamente creativa, tienes que elaborar los materiales, usas técnicas especiales de diseño de las clases para que sean amenas y los niños aprendan. Entonces, entre que la elaboración de la clase y me lo aprobaron, eso se llamaba un planeador, usábamos en la normal. Era un cuaderno grande y tú hacías los demos de cómo ibas a hacer la clase. Si ibas a presentar una cartelera, si ibas a hacer un juego, tenías que hacer el demo chiquitito, meterlo en tu planeador, pegarlo en tu planeador y bueno, cuando te aprueban eso, ve a hacer el material de la clase y luego tienes que ir a dictar la clase. Mira, los niños se trepaban por las paredes, gritaban... Me salió de control el curso. Esto fue, pero de locos, y yo estaba exhausta, agotada, 38 grados, 14 años diciendo. Yo, ¿qué estoy haciendo de mi vida a los 14 años, sufriendo lo que estoy sufriendo? Esto no es para mí, definitivamente. Esto es muy pesado. Yo quiero gozar mi adolescencia, quiero hacer otras cosas. Esto me parece terrible. Me calificaron súper mal. Imagínate, 6-3, casi me rajo. O sea, estuve a tres puntos, mucho más mediocre posible. O sea, una cosa, pero tremendísima. Y llego a mi casa sudada. En uniforme, nada, con 300 maletas, 200 cartulinas en las manos, despeinada y mi papá estaba sentado y me recibe con un abrazo, me recibe con un beso y me dice, hija, ¿cómo te fue? Y le dije, fatal, papá, me fue fatal, me fue terrible. Yo, papá, no, yo creo que esto no es para mí, estoy cansadísima, papi, llevo trasnochada tanto tiempo y me acuerdo que mi papá se empezó a reír, Ricardo, y me dijo, hija, recuerda algo. Ojo, en mi casa a ninguno nos gustan las corridas de toros. Somos eh, animalistas. Pero me dice mi papá, hija, pero muerto de la risa. Acuérdate de algo, entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida. Eso marcó un antes y un después en mi vida, esa frase. Y yo dije, ve... Este reto va a sacar lo mejor de mí en unos años seguramente y el hecho de que mi papá lo tomara con esta naturalidad, con esta tranquilidad, yo me estaba ahogando en la auto, mejor dicho, como te digo, como en, en mi propio Marte de, de lágrimas y de oh pobrecita yo misma y ver a mi papá así y diciéndome lo que me dijo, algo cambió en mi cabeza. Y quiero contar a más Ricardo para los que nos estén escuchando En todo lo que fue décimo y once yo fui la mejor practicante de la normal de señoritas de Barranca Bermeja Mis notas eran de clases de 95 cinco, nueve seis, nueve siete Que es muy difícil porque tienes la variable de los niños Y la verdad, tremenda docente Y lo que te digo, de corazón me fascina la docencia y me encanta Y cada vez que puedo la ejerzo porque me trae recuerdos maravillosos Y creo que eso es parte de mi ADN
0: Barranca Bermeja dentro de sus características se conoce como una ciudad muy caliente y Sandra se va a estudiar psicología a la Universidad Javeriana al frío de Bogotá. ¿Cómo fue ese comienzo en esa además soledad que presenta a veces esta ciudad?
1: Claro y lloré mucho. Yo era una niña de 17 años, imagínate. Lloré mucho, me sentí muy triste. Las tardes bogotanas de los domingos ahora me gustan, debo confesarlo. Pero yo un domingo salía, me iba con mis amigos, me iba con mis papás, íbamos a la iglesia, salíamos. Yo me iba a piscina, comía helados. La noche era hasta las 9, 10 de la noche. Y ver el ritmo bogotano, la gente en sudadera y sin salir a la calle, allá tú te arreglas, sales, te pones bonito, pues porque es que igual en la calle hay 37 grados, en la casa no te puedes quedar, casi no llueve. Entonces, pues, pues no tienes tampoco el tema de la lluvia, me dio muy duro, lloré mucho. Personalmente ha sido de las cosas que más me han formado, pero nunca pensé en echar para atrás, pero sí me deprimí mucho, eh, vivía muy triste porque además pues no tenía amigos, no tenía tampoco pues amigos, mis amigos de toda la vida, no era fácil comunicarte como ahora, si querías llamar tenías que salir a llamar de un teléfono y cada llamada era carísima, entonces no tenías como la red de soporte que tienes cuando estás en tu misma ciudad, cuando estás más cerca, no toda la gente de Barranca se venía para Bogotá, casi todos se iban a Bucaramanga que es la capital del departamento y mis amigos hicieron su vida en Bucaramanga y era a dos horas de barranca entonces los fines de semana viajaban a visitar a sus papás yo viajaba una vez al semestre y cogía bus porque los tiquetes de avión eran carísimos y éramos cuatro en la casa, o sea, tenía que haber para todos entonces sí, me dio muy duro Ricardo. me dio muy duro y eso hace que yo sea muy considerada por ejemplo, con los niños universitarios que llegan a hacer las prácticas a las compañías donde he tenido la oportunidad de trabajar, porque sé lo que es la soledad, sé lo que es el cambio social, el cambio cultural. El mismo tema social, la forma como se comporta el, el bogotano, eh, cómo son las mismas universidades. Los entiendo perfecto Así ahora haya muchas más formas de estar cerca y en contacto de, de la gente que queremos, pues porque los medios de comunicación ahora nos ayudan muchísimo y la evolución de la tecnología. Pero fue muy duro. eso fueron etapas muy duras de mi vida.
0: Estando en psicología disfrutaba todo lo que tenía que ver con temas organizacionales. Y desde que lo vivió, dijo... Quiero ser vicepresidente de Talento Humano. Eso sí, antes estuvo trabajando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el ICBF, visitando algunas oficinas en pueblos alrededor de Bogotá. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo hizo para llegar a Talento Humano? ¿Por qué Aria empezó?
1: Bueno, entonces entré a, a los equipos de valor humano, a las áreas de recursos humanos, de gestión humana, de talento y empecé en entrenamiento pues porque es que es lo mío y fluyo y me encanta y fui entrenadora y aprendí, pero yo decía yo voy a ser vicepresidente, o sea yo voy a ser vicepresidente, voy a estar en una junta directiva y si yo quiero ser vicepresidente necesito manejar números. Porque lo soft, lo hablando que de blando nada, eso es complicadísimo. O sea, todos los que trabajamos con personas sabemos que cada uno de nosotros es un mundo y no hay variables que uno pueda tener que te digan si usted mete esto, lo que le va a salir es esto. No, o sea, esas fórmulas no existen. Y empecé a ser diplomados, me diplomé en el CESA, me diplomé en la Javeriana, en temas de administración y finanzas. Y ahí empiezo y ya pues me iba familiarizando con los números, con este par de diplomaturas y luego dije, bueno, ¿qué quiero hacer de la vida? Me ascienden, paso a ser regional de entrenamiento y desarrollo y digo, bueno, pues para ser vice tengo que estudiar alguna otra cosa y ahí es cuando decido hacer un MBA executive en el INALDE Amo mi escuela de negocios, la amo profundamente, Ricardo, porque me dieron la oportunidad de estudiar y de respetar mi diferencia. Y por eso, por ejemplo, aquí hubo un yo trabajo mucho para que la gente pueda ser ella misma y que trabajemos en equipo así seamos diferentes, porque yo era muy diferente hace, imagínate, yo me titulé hace 12 años, o sea, hace 14, que empecé a estudiar, no había muchas personas de carreras humanistas por ponerlos en esos términos en el máster y el INALDE me dio la oportunidad de hacer mi programa de una manera espectacular, apoyándome en el conocimiento de todos mis compañeros, aprendí cantidad de cosas y ya con ese envío yo dije ya me siento preparada para seguir ascendiendo y para ser cabeza de toda un área de, de valor humano o de recursos humanos. Y, y fueron dos años muy duros, fueron dos años sin dormir, yo trabajaba en esa época, ahí estaba en la telco, en una telco anterior que trabajé en Tigo, luego pasé a Milco, pero era muy complicado porque ahí sí no dormí, entonces me acordé del cuento de que entre más trabajo es el toro, mejor es la corrida, cada vez que estoy en una situación así me acuerdo de mi papá, y así era, entre más trabajo era el toro, mejor es la corrida, mis compañeros no necesitaban leerse las notas técnicas para preparar los pasos y resulta que es que a mí sí me tocaba más o menos desde cero, arrancar a estudiar y a leer y demás y fueron dos años pero te digo de verdad de una intensidad impresionante que recuerdo con muchísimo cariño porque parte fundamental de estar donde estoy hoy y de poder aportar desde el rol como aporto en este momento se lo debo a mi formación del envío.
0: El MBA le permitió ver la empresa de forma integral, formas de pensamiento sistémicas para analizar las situaciones. Y una de las preguntas es, ¿por qué salió Aprendizaje y Desarrollo?
1: Ay, Ricardo, me encanta la pregunta que me estás haciendo para que los que me escuchen, uno no nace queriendo todo lo que hace. Y resulta que cuando se es especialista, que sé que esa es la pregunta de Ricardo, uno ama y domina lo que hace. El entrenamiento y el desarrollo para mí eran mi pasión y sigue siendo una de mis áreas de pasión, pero luego descubrí más mundo. Hago el MBA y paso a ser ya directora de valor humano y me dan la oportunidad de me hacen una prueba especial que existe en el mercado que mide ese potencial de talento. Llego a una organización donde había rotado el director cuatro veces en dos años y deciden contratar con esta nueva metodología, pues porque obviamente yo no tenía experiencia manejando más áreas, solamente tenía experiencia en entrenamiento y desarrollo y de refilón el resto de áreas que no ve a los compañeros, a los pares, trabajar y por esta prueba me dan la oportunidad porque pues yo no tenía la experiencia hice una carrera muy exitosa, estuve en KPMG ellos me dieron la oportunidad de ser la gente de valor humano de los tres negocios que tienen y además negocios muy hard entonces ellos tienen todo el tema de contabilidad, el tema de impuestos, el tema de, además de todo lo que es eh, advisory, entonces son temas muy pesos. En cuanto a números, y yo era la head de las tres operaciones que ellos manejaban, más todo el tema de soporte, allá se llamaba infraestructura, que éramos las áreas que le dábamos servicio a las tres unidades de negocio. Créanme que pasé por mil crisis, varias veces me quise devolver, como le ha pasado a muchas amigas y personas que yo conozco que dicen, mire, probé ya ser el head, no me interesa, me devuelvo al mundo del entrenamiento y del desarrollo, me devuelvo al mundo de la administración y la compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuve mis crisis, especialmente cuando empecé a ver los temas de compensación, que ahora los amo y los adoro, y luego en mi paso por la banca de inversión de Itaú aprendí metodología impresionante, pero el tema de compensación fue todo un reto porque tiene técnica por detrás cualquier cantidad de técnica, de metodología, el tema de administración es un tema duro. El tema de administración de personas, los temas legales, los temas legales laborales son complejísimos. Entonces, esos fueron retos duros, pero les voy a decir cuál más. Responder por todas las áreas de valor humano y no solo por un pedacito, por ser la cara visible dentro de la organización de lo que es una estrategia que acompaña el negocio, es duro. Entonces, sí, Ricardo, el aprendizaje fue total, me fue supremamente bien.
0: Al pasar de un cargo especializado a un cargo directivo, pues es muy importante tomar nota sobre esas recomendaciones en el cambio de rol.
1: Vale, chévere. Entonces mira, Ricardo, la primera recomendación es hay que conocer la organización, entender el negocio donde estamos. Al principio, si bien los tiempos son supremamente acelerados, recomendación para quienes nos están escuchando, pregunten mucho y escuchen el doble. Porque cuando se sube y eres cabeza, normalmente lo que uno dice tiene implicación. Hay que escuchar mucho, hay que preguntar mucho. Montense un buen programa de inducción con las áreas de negocio. Aprendan del negocio. Yo me tomé el tiempo de que cada lead partner me diera las clases del negocio, cuánto facturaban. que Es un negocio de horas porque eso es una firma. ¿Cuál es la tarifa? ¿Cuáles eran los clientes principales? ¿Cuál era el posicionamiento en Colombia y en el mundo? Y busquen es la inducción del negocio. Preguntar mucho, escuchar el doble. Y una tercera recomendación es rodéense bien. Hay que estar bien rodeados. Normalmente, cuando se está empezando a hacer el head, recibes muchos cuestionamientos. Muchos. Incluso del mismo equipo. Hay que estar bien rodeado. Entonces esas son como mis recomendaciones para quienes estén haciendo ese cambio de rol.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo, próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras, con alguien que sientas que puede Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Según Fernández Araoz, es muy difícil a veces rodearse de los mejores, por diversos motivos. Porque tenemos un cerebro equivocado en el que prima nuestro instinto animal de supervivencia, que tiene que ver con buscar comida, pelea, irse o reproducirse. O lo que a veces tendemos a seleccionar candidatos en función de aspectos como la semejanza, la familiaridad y el confort. O porque a veces postergamos la decisión de despedir a alguien para más adelante, pese a ser evidente su poca conexión con la compañía y sus ganas de crecer. O también hay veces sobrevaloramos la capacidad de las personas. Primero porque la típica entrevista de trabajo es una conversación entre dos personas que se están ahí como vendiendo. Y segundo porque todos pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Y entonces, esto aumenta a medida que se tiene más cargos. Para cualquier directivo, el éxito personal es la consecuencia directa de la capacidad de rodearse de las mejores personas. Y esto no es un arte ni una intuición, sino una capacidad en la que hay que plantearse seriamente qué buscamos en una persona, dónde la buscamos, cómo lo hablamos y cómo lo vamos desarrollando y motivando para que juntos crezcamos. Es que a veces lo que pasa es que no todas las personas reciben un buen entrenamiento para encontrar y seleccionar a los mejores, para crear esos equipos.
1: Que tengas gente que sea buena o con capacidad de ser muy buena. Si tienes al de compensación, tener una muy buena persona de compensación. Si tienes el de administración, que sea una persona confiable. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a ejercer el rol. Y si no te rodeas bien... Te vas a demorar mucho más en dar buenos resultados o nunca vas a dar un buen resultado porque va a ser mediocre la gestión. Cuando se está empezando a ser el responsable de toda un área, el director o el vice de un área de valor humano, Nada mejor también que aprender de los procesos de valor humano de los mejores. Y les voy a contar anécdota. Cuando yo llegué a la banca, después de KPMG, llega la banca de inversión de Tabú, otra liga, estamos hablando de otras facturaciones, en esa época era en activos el banco número 10 del mundo, era otra cosa, y la gerente de compensación de la región era una cosa de locos. Y con ella aprendí de compensación, como ustedes no se alcanzan a imaginar pero porque yo estaba bien rodeada. Entonces hay que tener gente muy potente debajo para aprenderles y sobre todo para uno también poder dar resultados rápidamente. Entonces a eso me refiero con rodearse bien.
0: Sandra luego llega Itaú a responder por Brasil en Colombia. Dura ahí más o menos cinco años. Se va después a Banca Mía, por cierto, donde si quieren aprender sobre esta compañía, sobre el impacto social, les recomiendo el episodio con Margarita Correa que es fascinante. Y pues ella es la que estuvo liderando desde la creación esta compañía. Ahora, Sandra conoce a Margarita y cómo es eso.
1: Ay, no, mira, el corazón me empieza a palpitar, Ricardo, me hiciste una pregunta bellísima. Esto me ha nutrido el alma. Yo quiero contarles que cuando el Headhunter, que pasé la banca de inversión, miles de millones de dólares, las complejidades de los perfiles que contratábamos, en fin, y el Headhunter me contacta para ser la responsable de talento y cultura de, de Banca Mía, contarles anécdotas. La especialista o la associate que me estaba viendo en el Headhunter no lograba entender el negocio por las complejidades de la banca de inversión. Y llego a Banca Mía a la entrevista y yo dije, no, pues es que esto va a ser terrible porque no, no entienden. O sea, para mí era muy difícil de explicar sencillamente como el rol y el impacto del rol. Y llego a Banca Mía, química total con mi ex jefe, o sea, alineadísimos, entendía perfectamente Respecto rol de valor humano, de talento humano, el que tú vinieras de banca de inversión a una microfinanciera, pues son muy complejos. Unos procesos son muy complejos en un lado y en el otro lado hay procesos súper, hiper, mega complejos. Entonces uno de explicar que no, que es que la competencia de la banca era esta, pero entonces la cantidad de personas era esta, pero los perfiles eran así, pero el modelo de negocio hacía que tú tuvieras que desarrollar otras competencias. Y cuando llego a la entrevista con el presidente, entendió todo el valor de haber estado en una banca de inversión y ahora en las microfinanzas y fue espectacular tener a por ejemplo las interacciones con una mujer que ha hecho país como margarita que es la presidenta de la junta directiva de banca mía increíble quiero contarles una anécdota ricardo para nuestro público porque es que yo creo que los he hecho reír y llorar llegué a la inducción me recibió el presidente en la inducción y empecé a llorar en la mitad de la inducción. Él todavía se ríe, o sea, todavía se ríe de mi inducción. Yo que venía de este mundo de banqueros gigantes y pasar al mundo de las microfinanzas, en plena inducción me solté a llorar de ver los casos de las personas que atendía a Banca Mía. O sea, una cosa bellísima, llena de altruismo, pero además un negocio que da dinero y, y sé que es importante que quede claro, no es ni una ONG, ni nadie regala plata, es un negocio autosostenible, pero que atiende un público que en Colombia necesita nuestra ayuda y este un grupo de microempresarios, me acuerdo, el 53% de los clientes de Bancamia en ese momento eran mujeres, la educación máxima de estas mujeres era primaria, cuando les iba muy bien terminaban el bachillerato, entonces... ¿Cómo uno a través de su trabajo puede aportar a la sociedad colombiana en un banco como Banca Mía? Esto fue impresionante. La llorada, la inducción fue increíble, pues porque yo venía acostumbrada a otra cosa y este nivel de sensibilidad, de entrega con el mismo equipo de colaboradores, con los lugares donde estaba Banca Mía, me hizo dar lo mejor de lo mejor. Y fui muy feliz, pero muy feliz en Banca Mía. Y quiero contarle al público, tengo grandes amigos ahora y esos grandes amigos los conocí en Banca Mía. La verdad, porque es que es un lugar donde el propósito personal de muchos de nosotros, y hablo en primera persona, mi propósito personal se vio cristalizado en mi trabajo en Banca Mía. Y cuando tu línea de trabajo, cuando tu línea profesional se une con lo que tú quieres hacer y ser como persona, eso de verdad que hace que las cosas fluyan y que tu trabajo además se vea en el resultado de cómo se siente la gente dentro de la organización y cómo se sienten nuestros clientes o los clientes a los que nosotros estamos atendiendo. Entonces fue una experiencia bellísima, de verdad.
0: Les quiero contar que este 19 de octubre ocurre un gran evento presencial en Bogotá. Llega People Day por Book. Este espacio es una instancia anual para que toda la comunidad de recursos humanos a nivel latinoamericano esté pasando un gran momento en torno a las tendencias en gestión de personas, donde aprendan, generen conexiones, compartan, vean diferentes prácticas y sobre todo, vivan una experiencia única en favor del bienestar organizacional. Ahí voy a estar yo hablando de temas muy interesantes de talento y si tú quieres ser parte de esta transformación, pues es muy fácil. Ingresa a www.peopleday.lat-colombia. Volviendo a la historia, ¿cómo un banco hace que sus clientes prosperen
1: acercarnos a los colaboradores Ricardo porque si bien banca relacional eso es un modelo que manejan las microempresas se llama banca relacional es una banca muy intensiva en tiempo porque tienes que educar al cliente necesitas que ellos desarrollen habilidades eh, por lo menos de cómo manejar administrativa financieramente su negocio teníamos banca relacional y Valor Humano, el equipo de talento humano, estaba lejos de la operación. Entonces, para mí el mayor logro fue montar un modelo, una estrategia de cercanía con los colaboradores. Abrir las puertas de comunicación. En general, la gente de Banca Mía ama su trabajo y no solamente el trabajo, ama la organización. Porque muchos de ellos estudiaron en Banca Mía compraron su casa en Banca Mía, han estudiado en Banca Mía, han desarrollado su carrera profesional en Banca Mía y han hecho su familia ahí. Y, y nosotros no teníamos un modelo de cercanía y nos montamos un modelo de cercanía. Empezó llamándose 1.0, luego montamos un programa de embajadores donde teníamos personas del negocio que eran como representantes del equipo de mm, talento y cultura y además contamos un modelo de socios estratégicos o de HR Business Partners muy cercanos a la operación, de estar con ellos, de viajar, de escucharles. Y te voy a contar el resultado: es que mi área venía de como de ocupar en la encuesta de servicio el cuarto, quinto lugar y pasamos a ser el top uno. Y es difícil cuando te evalúan por el nivel de contacto de colaboradores y en una planta de 3 mil personas, Ricardo, porque no estamos hablando de un banco ni de mil ni de 2 mil personas, es un banco de 3 mil personas. El que 3 mil personas, porque tocas a las 3 mil personas, digas que eres el área con la que se sienten mejor y que les da el mejor servicio, pues ese es el resultado de una gran estrategia y, y ese fue como el caso de éxito por el que me estás preguntando.
0: En esta historia de felicidad en Banca Mía aparece una tentación en el 2022.
1: Aparecer una telco que es otro planeta me pareció súper sexy que fuera el challenger del mercado colombiano, el cuarto operador con una inversión gigante apostando por nuestro país. Para mí UOM es el bancamía de las telecomunicaciones a montar el área completa. Finalmente, Ricardo, en bancamía yo ya tenía todo armado, cambié la estructura, estaba funcionando súper bien y siento que pues el nivel de aporte ya no iba a ser el mismo. Y a mí me encanta desacomodarme, me encanta desacomodar, me encantan los desacomodos tíos, me fascina que me digan, tienes que montar esto y hacer esto. Imagínate, hubo un hombre reclutó en menos de un año o en un poquito más de un año mil personas. Había que llegar a estructurar todo el equipo, toda el área, a montar procesos, procedimientos, políticas, a montar todo el tema de talento, a montar todo el tema de... Yo tengo sostenibilidad y responsabilidad social empresarial también acá a organizar todos los temas de entrenamiento desde un punto de vista estratégico. Me dicen Telco, que me parece espectacular, me dicen es el operador entrante, están invirtiendo en el país. Me dicen además, les digo yo, bueno, ¿y qué modelo de contratación tienen? Porque yo tengo una responsabilidad social con este país después de haber estado dos años y medio viendo lo que es de verdad trabajar en Colombia y ser microempresario en Colombia con estos clientes que tenía banca, Y me dicen contratos a término indefinido, directos, hasta para los colaboradores de tiendas. Y yo check. Y me dicen cuatro, están invirtiendo dinero en nuestro país y además quieren un área de valor humano que acompañe el negocio. Cuando tú arrancas también con todas esas variables, tomo la decisión y me retiro con mucho dolor del banco, quiero decirte que Javier me escucha. Javier Flores, el presidente de la Fundación en España. Tenemos una relación estupenda. Y le dije, en el mundo estamos, después me daré la vuelta, no sabemos. A Margarita también, pues que le agradezco infinito. A Miguel Ángel Charria, que fue mi jefe también, está ahora en BBVA. Y esas fueron como las variables que hicieron que yo tomara la decisión y me fuera al mundo de las telecomunicaciones
0: otra vez. Diego Linares estudió en la Academia Hackers del Talento de Latam y por él yo llegué a, a Sandra. Así que me parece fascinante entender cómo ha sido esa experiencia. Y
1: aguantarla, y aguantarla. No tenemos varios logros. Mira que, de, por ejemplo, de la mano de Diego... Veníamos con índices de rotación altísimos, la rotación se disminuyó en un 65%. No teníamos montado nada en el Frente de Talento y Cultura, pues porque la operación requería era otra cosa, era la gente y, y arrancar. Montamos todo lo que fue la estrategia de Talento y Cultura, la misma estrategia de socios estratégicos que nos hizo exitosos en Banca Mía, la de los HR Business Partners, con un foco muy cercano a la gente, conocimiento, de estar, de comunicar. Montamos acá con muy buenos resultados. La encuesta de clima, para volver a los números, disminuimos la rotación en un 65% ya en un año. ¿Qué más? La encuesta de clima, si bien estaba alta, la subimos tres puntos. Nosotros estamos en un puntaje de 85% de engagement. Es pues un puntaje altísimo. el 85% de engagement, montamos los talent review de la alta y la media gerencia, que tampoco estaba. Entonces, es todo un logro bien atribuido al equipo. Primer informe de sostenibilidad con metodología gris Check, lo lanzamos, está mucho, les estoy spoileando información. Primer informe sostenibilidad, listo, lo lanzamos en julio. Entonces, pues son grandes entregables que, pues, que puedo compartir con ustedes en este momento con datos y hechos. Tenemos una población, el 21% de los bombers, por ejemplo, este es su empleo de primera vez y, pues, en plan carrera. El 31%, voy a spoilear, también, vamos en el 33%, pero las oficiales de los 31% de las personas de nuestra organización han crecido son plan carrera y eso lo que quiere decir es que estamos contratando buen talento y que somos una muy buena opción para crecer dentro de la organización y para realizarse profesionalmente.
0: Algo que me pareció muy interesante es entender por qué sostenibilidad está en el área de talento humano y... ¿Cómo se trabaja este tema? Desde lo más básico e importante que es el voluntario, la persona que dona su tiempo para causas sociales, para un mejor futuro, que es el paso uno en estos temas de sostenibilidad.
1: Mira... Ricardo, que esta pregunta particular me gusta mucho y una de las explicaciones de por qué sostenibilidad está, por ejemplo, aquí con valor humano y no está en cualquier otro tipo de, tipo de área porque eso suele suceder es porque para nosotros el tema de la sostenibilidad se convierte en un gancho de atracción del talento y de mejora del clima organizacional. Para las personas de las nuevas generaciones y algunos de nosotros como los antiguos, el tema de Estar en una empresa que es responsable, uno, con la gente que trabaja. Dos, que te da la oportunidad de ayudar a las personas más necesitadas de la sociedad, porque nosotros tenemos un programa de voluntariado increíble. Tengo, imagínate, mi planta es de 3.000 personas y tengo 1.200 personas como voluntarias. Tres, cuando adicional te preocupas porque estés en un ambiente donde tú puedas ser tú mismo, donde es un ambiente certificado como cero discriminación, ¿Desde dónde conecto? Me preguntas. Y yo te digo, conecto desde la potencia de lo humano. Y cuando tú le metes todas estas variables, que las tienes a cargo en el tema de sostenibilidad, te conviertes en un lugar apetecido para trabajar. Y si la marca no es muy conocida, cuando entra la gente empieza a evangelizar en el uno a uno, lo que tiene cuando está en una organización que se preocupa genuinamente por sus colaboradores, pero además por el entorno y las comunidades donde está. Y ese es todo el rollo de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial que tenemos en WOM, muy enfocados además en de verdad aportarle a un país con grandes brechas digitales como la nuestra en el cierre de esta brecha en comunidades muy, pero muy necesitadas o con altos grados de, por ejemplo, de falta de alfabetización porque no hay suficientes herramientas para que la gente se pueda educar Estamos muy enfocados de verdad en el tema educativo, en el tema de cierre de brecha digital en el tema de cuidado del ambiente, en tener voluntariados, en la encuesta del engagement, por ejemplo, para nuestros colaboradores, el hecho de nosotros tener esa oportunidad y esa plataforma para que ellos ayuden a comunidades vulnerables es supremamente valorado. Entonces conectamos desde ahí y la verdad la sostenibilidad en nuestra compañía actualmente hace parte de nuestro ADN. Absolutamente comprometidos también con el tema de a través del talento diverso es que nosotros generamos real innovación y buenos números en la organización porque la diversidad, pues nosotros encontramos cualquier cantidad de talento y que la gente se sienta tranquila de ser lo diverso que sea en una organización como la nuestra.
0: En mi época pasada estuve como consultor en temas de impacto social, reducción de pobreza, sostenibilidad, pensando cómo mejorar América Latina y cómo mejorar cada país, cada pueblo. Por eso es importante oír esto que viene a continuación.
1: Mira, yo creo que una decisión muy estratégica que tomó la organización fue pasarlo a Valor Humano uno de nuestros indicadores. Te diría lo primero es que te tiene que pesar. Te tiene que pesar en, en tu número. Te tiene que pesar en tu cumplimiento. Porque, Ricardo, tú que vienes de este mundo, nos damos cuenta que muchas veces se vuelve en accesorio o en eventos. O me deja de doler si estoy en valor humano, pero a mí no me miden por nada de lo que estoy haciendo. Si nosotros como valor humano le vemos la importancia en el futuro de la organización, porque ya lo que estamos contratando, ya la gente que nosotros estamos contratando es muy responsable con el tema de cierre de derecha social con el tema, decíamoslo todos, del cuidado del ambiente. Tú que pues, estuviste también en, en organizaciones donde exigen y me decías, por ejemplo, en el tema de la extracción, el trabajo con comunidades también. Pero hasta que nos empiece a pesar en el número de valor humano, cuando lo veamos como ficha clave en todo lo que es atractividad, marca empleadora, ahí vamos a empezar a verle realmente la potencia a un tema que llegó para quedarse, además y que invito a todos nuestros públicos, a quienes nos están escuchando, el futuro es la sostenibilidad atado al tema de valor humano, porque finalmente nuestras organizaciones están enfrentadas a la retención de talento, enfrentadas a que la gente trabaje bien, trabaje contenta, y las palancas sostenibles le dan a la gente la visión de 360. ¿Cómo me trata esta empresa? ¿Pero cómo trata a los proveedores? pero además le pide a los proveedores que tenga un trato que se si parezca al que yo le doy a mis colaboradores directo. Soy responsable con los pagos que hago, soy responsable con el cambio en el ambiente que yo genere, estoy haciendo con los residuos. Además, las comunidades donde estamos, qué tipo de educación estamos garantizando, qué tipo de conectividad para los niños de las escuelas cercanas a las zonas de baja conectividad. ¿Cómo vamos nosotros a impulsar el desarrollo sostenible de un país como nuestro, como Colombia?, y quiero contarte, Ricardo, nosotros nuestras alianzas ahora las estamos haciendo, por ejemplo, acabamos de firmar con Postobón, una alianza de educación. La estamos firmando además para todas estas personas que están en el agro y que trabajan con todo el tema del cultivo de las frutas. Estamos haciendo alianzas con bancos como Banca Mía. Acabamos de firmar una alianza preciosa para el desarrollo de tenderos con Banca Mía. Estamos entrando también con la gente de USAID en alianza con Banca Mía para a través de los corredores de desarrollo que vaya a hacer USAID o USAID con la banca nosotros, ¿cómo podemos entrar como protagonistas ahí? En la medida en la que las áreas de valor humano se involucran con el resultado en el mediano y largo plazo del negocio, cobra importancia el tema de la sostenibilidad.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti? ¿Evolucionar hacia... Un nivel de desarrollo Fuera de serie Excelente Te tengo noticias Hemos diseñado Un programa de formación Pionero en la región Con el propósito De equiparte Con las habilidades Conocimientos Y herramientas esenciales De talento humano Para evolucionar En tu rol de liderazgo Te quiero presentar Nuestro nuevo programa De formación Talento humano para todos Programa Online en vivo Único en su tipo Creado para líderes De todas las áreas De las compañías De América Latina aquellas personas Dispuestas a romper moldes Y potenciar están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. 3. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo En el mundo laboral de América Latina Únete a Talento Humano para Todos Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador Es muy fácil Regístrate ya en www.hackerteltalento.com Buscas Talento Humano para Todos Te inscribes y arrancas a aprender Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados Así que no esperes más Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca Porque Talento Humano no es la responsabilidad de un área Es de toda una compañía y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. En la medida que talento humano se involucre en los resultados de mediano y largo plazo, aumenta su impacto, su valor, su importancia. Así, queremos crear unos círculos virtuosos de desarrollo. Así
1: es, y en la generación de círculos de virtuosismo en las comunidades donde nosotros tengamos impacto, el tema sostenible además le pega al negocio. Claro, no le va a pegar seguramente el primer año ni el segundo año, porque esto es un tema de cultivar, esto es como una planta, pero le pegaríamos muy duro el negocio a la bajada de la informalidad porque se generarían empleos en esos lugares donde a través de la sostenibilidad las compañías nos podemos aliar. Imagínate nosotros con un banco como Banca Mía, que yo te decía, somos muy parecidos, nosotros somos el Banca Mía Laste, con un postobón, porque acabamos de firmar también con un postobón. Alianzas que tengo con Microsoft y con Google, para educar a docentes, o sea, rutas educativas para docentes, señores que para nosotros es normal prender un computador todos los días, hay docentes en zonas rurales que no saben prender un computador y nosotros poder llegar con la conectividad y con los certificados de estas grandes empresas, claro que vamos a bajar mucho la informalidad, claro que vamos a empezar a generar empleos de calidad porque vamos a generar además crecimiento, por ejemplo, de las microempresas y de las pymes, de los microempresarios y de las personas que trabajan en pymes también, o que generan trabajo a través de microempresas o de pymes.
0: Te quiero hacer una invitación a poner en marcha una iniciativa simple para arrancar.
1: Sí, y recomendación para todos. De verdad, fortalezcan su voluntariado. A mí me sorprende la cifra. En una planta, en una nómina de 3.000 personas, tengo 1.200 personas que son voluntarios con casi 8.000 horas regaladas a la comunidad. Démosle la oportunidad a nuestra gente, montemos el programa, nosotros lo podemos hacer y si el voluntariado no está en valor humano, en recursos humanos, en talento humano, como nos llamemos, aliémonos con el área que lo tenga y ofrezcamos eso como un beneficio. De verdad que no se imaginan la belleza de comentarios que recibimos de los colaboradores, de la oportunidad que da la organización de ayudar. Entonces, abramos caminos. Creemos puentes para que nuestros colaboradores puedan aportarle a la sociedad y a la comunidad donde se encuentran. Miren, eso, créanme, que tiene los mejores réditos para el negocio, para el engagement, para el clima organizacional, pero tendamos los puentes. La responsabilidad nuestra es abrir esos canales, abrir esas puertas y generar esos puentes para que la gente pueda hacer algo a través de la organización para ayudar a los demás.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Así es, y me parece que este es el primer paso. Además, cada vez, mira, no solamente los colaboradores, el cliente final se empieza a volver supremamente exigente con estos temas. Es una exigencia de nivel. Cada vez te van a pedir como organización que tengas unos estándares en el Frente de Sostenibilidad y de Responsabilidad Social altos, porque sí, ya muchos estudios lo dicen, este tema pega muy duro en la decisión de un cliente final.
0: Conversar con Sandra tiene un mensaje clave, que es el primero de los hacks, y es talento humano de jugar un rol crítico en la sostenibilidad de la empresa. Segundo hack, es que aprender a enseñar es una habilidad fundamental de los líderes anímate a hacerlo en diferentes espacios y tres jugar un rol no solo en el corto sino mediano y largo plazo posiciona talento humano evoluciona la empresa todos ganamos generamos organizaciones con mejor bienestar organizaciones felices hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento